0: Всем привет, меня зовут Никита, и я куратор медицинского отделения летней школы.
1: Привет, а меня зовут Ася, и я корреспондент пресс-СБ. И с вами подкаст «Абстинентный синдром». А что такое абстинентный синдром? Боюсь спросить.
0: Вообще, это группа симптомов, которые отражают состояние организма после привыкания к каким-то веществам. То есть ломка. Ну, именно, да.
1: Но мы тут не привыкали никаким плохим веществам. А почему у нас подкаст про ломку, если он про летнюю школу?
0: Потому что мы очень скучаем по летней школе и хотим туда вернуться как можно скорее. Мы не будем здесь говорить только про летнюю школу, мы будем скорее говорить о своем опыте и надеемся, что он подходит не только к нашим условиям, но и к другим жизненным ситуациям.
1: Мы вам расскажем, почему можно есть дошики, почему не обязательно быть суперобщительным и как выжить, если вы в походе или в лагере. Давай начинать! Поехали!
0: Поехали! У нас все постоянно на летней школе обсуждают еду. То есть я захожу к нашим пупсикам, и они обсуждают еду. Я захожу в кто медкап. Такие это наши школьники. А-а-а. Я захожу в медкап, и там обязательно кто-нибудь что-нибудь ест, или если нет никакой еды, обсуждает еду, и кто посмел съесть всю еду.
1: Мы решили это как-то. Осветить, потому что это очень острая социальная тема.
0: Ну, а чтобы разобраться, нам по-любому нужны какие-то эксперты. Мы пригласили Александру Гуськову, одну из корреспонденток пресс-СБ. И, кстати, твою коллегу. Она занимается еще нутрициологией и...
1: И она еще фитнес-инструктор. К.
0: Угу. Привет, Саша.
1: Привет, Саша! Привет! Скажи, чем ты занимаешься по жизни?
2: Я занимаюсь несколькими вещами. Я редактор на сайте Women's Health, пишу про питание и про фитнес. И также я являюсь консультантом по питанию. Он же нутрициолог, человек, который помогает людям выстроить сбалансированное питание и помочь с пищевыми привычками.
1: А откуда у тебя все эти знания, Саша? Я училась в ней питания, а
2: до этого еще училась при на тренера. НИИ питания — это единственное в России место, где можно получить профессиональную переподготовку. В области питания.
1: У нас сегодня в гостях Света. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься на летней школе.
3: На летней школе я второй завпит, директор медицинского отделения. Еще я состою в группе набор участников. Что делают завпиты? Завпиты помогают мастерским дежурить на кухне, готовить еду. Под их четким руководством происходит кухонная магия. Вот мы с Ритой делим вахты.
1: Я, как свежеиспеченный летний школьник, мало помню про еду, потому что прошел год, но я помню хорошо, что там была гречка и тушенка, что там был специальный уголок для веганов, в который, на самом деле, я заходила и воровала у них немножко еды, хотя я не веган.
0: Ты все плюс-минус правильно помнишь, только кроме гречки и тушенки там же... Куча всего остального есть. В той же самой веганской раздаче обычно бывает классное которая которым они очень не любят делиться с остальными, но она слишком вкусная.
1: А еще есть ништяки. Это всякие сладости и вкусности, которые выдают летним школьникам после ужина. Мы очень их ждали, но их все не было и не было. Потом приходили, забирали все, и все время оказалось мало. Мы все съедали в первый час
0: просто, скорее всего, вы вспоминали про ништяки слишком поздно. Ну, так обычно и бывает. кто-нибудь забыл про ништяки, а потом ищут Свету по всей летней школе. Света, отдай ништяки. Окей. Мы уже немножко обсудили про там раздачи, что у нас есть вегетарианская раздача, есть обычная. Свет, можешь вообще в двух словах рассказать, как устроен вот этот вот прием пищи, все эти бесконечные очереди, по какому принципу делятся Первая, вторая раздача.
3: Последний год раздачу у нас было три, значит, две обычные, одна специально отдельная для вегетарианцев. Отдельная для вегетарианцев была придумана для того, чтобы не вегетарианцам было тяжелее есть вегетарианскую еду. Ну, то есть, если ты хочешь съесть мясной супчик, а потом закусить фасолью или лечо, чтобы тебе это было, ну, сложнее сделать. Вот. Но, к сожалению, это не помогает. Вегетарианцев все равно объедают. Вот. На каждой из раздач есть суп, второе, подливка, чай. Они абсолютно равноценны, плюс вегетарианская раздача в последние годы на летней школе стало уже очень много вегетарианцев. Я помню тоже в самом начале, когда их было там 2 три это были какие-то несчастные люди, которых, которые не могли есть как все, но ну, ты же не будешь рать там одного человека, мы не готовили там, ты же не приготовишь кан вегетарианского супа, вот, и мы подкармливали их как-то там со склада какими-то овощами, это все было очень странно. То сейчас, судя по очередям и вообще так по опросам, вегетарианцам там может быть в пик сезона человеком 150 даже. Но сложность в том, что, оказывается, я не вегетарианец, я это очень уважаю, но я нет. И Рита тоже. Оказывается, что есть какие-то разные направления, вот течения в этом, в этом всем. Что есть люди, которые едят не едят мясо, но едят рыбу. Потом есть люди, которые не едят ни мяса, ни рыбы, едят молочку. Те, которые не едят молочку, еще есть сыроеды, но влага они вообще практически не питаются тогда у нас на летней школе. И это все очень-очень сложно. И поэтому, как бы, однажды там вот есть такой Ильдар, мальчик, он вегетарианец, он подошел и абсолютно серьезно даже сказал, Света говорит, я понимаю, ты не вегетарианец, Рита тоже, давайте я вас научу. И он охотился за мной на протяжении всей летней школы и говорил, когда мы сядем, и я продиктую тебе вегетарианские рецепты. Ну, когда мы сядем, и я продиктую тебе вегетарианские рецепты. Я как бы их знаю, но проблема в том, что всем не угодишь. Это все очень сложно, мы стараемся это все контролировать.
1: Про просто веганство. А Они ли сделать просто веганскую раздачу, а не вегетарианскую, чтобы удовлетворить всех.
3: Вот та раздача, которая у нас обозначена как вегетарианская, на ней нет ни сыра, ну, рыба, понятно, мяса, рыбы тоже нету. То есть там вот, вот прям все ну, по жести, грубо говоря, прям вот без всего такого. Вот. На завтрак у нас, допустим, варится отдельно немолочная каша для вегетарианцев и для людей с лактозной непереносимостью тоже, то есть кто-то не ест. В общем, мы пытаемся это все соблюсти, но периодически возникают какие-то люди, у которых еще есть какие-то совсем странные, ну, то есть какие-то еще другие ограничения в питании. и Каждый год это отдельный челлендж, потому что в прошлом году было несколько, двое, что ли, людей, которые не могли есть макароны, вот это содержащее муку. Я забыла, как это называется. И, в общем, тоже с ними нужно было как-то по-отдельному для них что-то делать. В общем, это все очень сложно и... Ну, прикольно. Поэтому мой посыл — пожалуйста, не ешьте вегетарианскую еду. Она нам так тяжело дается. А мясоеды ее едят. И вегетарианцы грустят. Без, без
0: ну, там вкусненько иногда бывает.
3: Я вот тоже могу сказать, что я не ем дома мясо никогда каждый день. Я не могу есть столько мяса. Но я прекрасно. то есть, одно дело, когда уже все поели такие, все разошлись, и вдруг осталось вегетарианское лечи, тогда окей, приходите, ешьте. Но я так делаю, я дожидаюсь конца раздачу, и потом подъедаю иска на остаточки. Потому что я тоже не могу, просто не могу есть мясо каждый день. Меня угнетает это.
1: Почему тушенка каждый день на летней школе? Стоп!
3: Стоп, 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 подождите, это неправда. Далась вам не...
1: эта тушенка, я, я не все понимаю. Не... Я, все еще... я считаю, что там много тушенки. Я же видела это своим желудком, я чувствовала А ты тушенку. дома каждый
3: день ешь мясо?
1: Наверное, нет.
3: Ну вот, мне кажется, в этом проблема. В том, что ты, в принципе, не привыкла, вот я тоже я не ем каждый день мясо, мне не нужно столько мяса. Я и на летней школе не ем его там каждый день. Ем там через день. И все в порядке?
0: Ну, кстати говоря, я дома почти каждый день ем мясо. На летней школе я не каждый день ем мясо. Я могу легко отказаться. Иногда я даже хочу отказаться от мяса просто потому, что... Камон.
1: Тебе хочется влезть в очередь в вегетарианцев?
0: Да, 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 просто из вредности. Нет, на самом деле просто жарко и постоянно очень жирная пища в жару очень угнетает. Хочется чего-то полегче. И желудок сразу говорит спасибо. Наконец-то ты меня послушал хоть раз в год.
3: Ну, как бы у нас вообще очень ограниченный выбор еды, который мы можем себе позволить. С одной стороны, мы ограничены нашими условиями хранения, нашим складом. Мы там он не резиновый. У нас не так много холодильников. Мы не можем. Ну, то есть, поставки с базы, ассортимент базы. И с другой стороны, у нас как бы есть требования Санпина, которые нас тоже обязывают тщательно выбирать продукты. Вот, когда я в 2010 году приехала первый раз на летнюю школу, вот там было тяжело с едой. Там тушенка, она чуть ли не в каше была. Курица была только по праздникам. И значит, это, это ну, то есть, это было. Не... Почему ее покупали целиком, с костями, и было очень сложно резать. И это все было так неприятно, что в основном мы ели тушенку. Вот тогда я помню, что мне прям вот, я прям готова была умереть за какую-нибудь котлетоньку, за какую-нибудь сосисочку. Просто, прям вот, вот эта тушенка уже. Уже была в печенках, как говорится. А сейчас я не очень понимаю вот этих пассажей про тушенку, потому что э, у нас ее сменяет регулярно курица, рыба, рыбные консервы, рыба, типа мороженая, тилапия, которую мы едим, куриные всякие подливки, и тушенка, собственно, ну, ну как бы это... Я не понимаю, ну, то есть я не понимаю, откуда взялось убеждение, что ей слишком много. Может быть, конечно, у нас в есть расхождение, когда мы варим супы. Ну как бы так как мы разные хозяйки, мы иногда еще ну, типа, спорим, кто правдив. Вот я, например, там не люблю соленые. Поэтому я особо не солю, считаю, что лучше каждый посолит тарелку, чем ну, я посолю кан на свой вкус. Вот, Рита все солит. И вот также мы, значит, за, за тушенку воюем. Рита считает, что нужно класть на кан супа. Если я не ошибаюсь, там что-то типа 7, иногда 8 банок тушенки. Я считаю, что это тумач, и кладу 5, чтобы не было жирника. Тушенку. Это очень полезно, тушенка. Я вот как на летней школе, я никогда так не ем. Для меня это месяц здорового питания, чтобы меня всегда так кормили. Когда ты приходишь, у тебя с утра кашечки, три вида, и ты выбирай любую. На обед у тебя и суп, и первое, и второе, и компот, и, значит, вечером у тебя тоже разносол, и, значит, и ништячки, и все. Но ну, я так дома не ем.
0: Мы поговорили сейчас про вот раздачу и вот это все счастливого летнешкольника, который в этот день не дежурит. Что делать к славным ребятам, которые попали в дежурство? То есть им надо приготовить еду, не дай бог, на 750 человек.
3: Да, как это происходит весь
0: этот процесс, сколько занимает времени, и как происходит координация работы целой мастерской?
3: Ну, на 750 человек мы еще ни разу не готовили, поэтому я не очень представляю, как это происходит. Наверное, это как-то произойдет, если потребуется.
0: Без паники.
3: Абсолютно, абсолютно ровно. <с-> <с-> Значит, самое главное, все дежурные должны приходить на кухню в длинных штанах, то есть, чтобы ноги были закрыты, в закрытые обуви и собранными волосами. Почему? Это требование безопасности, потому что если на тебя плеснет из кана, то лучше пусть тебе плеснет на ботинки, чем на голые ноги. Волосы в супе находить никому не нравится, поэтому мы насильно всех причесываем. Проблема в том, что если школьника можно заставить это сделать, то взрослых, ну, как бы, я не могу заставить взрослого, там, человека, который старше, может быть, мне меня там типа, в полтора раза сказать ему, извини, шорты вот не надо, переодень штаны. Он говорит, да ладно, ладно, и да я сам. Но как бы они взрослые люди, на их страх и риск, но очень часто обвариваются люди. ты вот в кан что-то бросил, оттуда брызг, ну, прям вот брызги кипятка, и это неприятно. Если попадет на штаны, ничего страшного. А если на голые ноги то не очень вот поэтому все должны значит, приходить в соответствующем виде в соответствующее время мы начинаем готовить обед за два с половиной часа до начала обеда все остальное за два обед мы готовим так и заранее потому что там все-таки суп и второе это требует больше времени все приходят а дальше нужно четко слушать инструкции все делятся по видам работы грубо говоря кто-то Не знаю, там, например, открывает и режет тушенку в банках. Кто-то занимается овощами, кто-то группа моет овощи, другая группа чистит овощи, третья группа режет овощи, кто-то следит, за наполняет тканы, мальчики таскают еду со склада, потом, значит, поддерживают костры. Вот есть еще очень знаменитая группа слива. Это группа, которая отвечает за слив и промывку макарон. Это очень прекрасно. Я обожаю эти моменты. Ты кричишь группа слива, макароны, и они такие прибегают и все делают. А
0: тебе в ответ группа груши. Это где?
3: Вот. Но, собственно, никаких сложностей. И всегда есть либо Рита, либо я, мы помогаем, все вопросы отвечаем.
1: Мне кажется, это очень нервная работа
3: ну как главное просто не нервничать и просто я считаю что если даже мы задержим обед на 10 минут но ну, никто не умрет и поэтому не имеет смысла там без пяти начала обеда породить горячку начинать всем метаться сбивать стоящие значит на очагах каны истерить и паниковать это ну бывает? как бывает? ну нет ну, бывает такое это все еще зависит от мастерской некоторые мастерские ну как-то вот особенно те, которые не первый год, они понимают, что к чему, они уже сами знают, что нужно поделиться нагру, они сами знают, как ставить кан, они сами знают там, как надо резать, как все делать. Некоторые мастерские, которые это где-то примерно новые участники, они не очень следующие в процессе, и поэтому они делают все дольше. Но вот с такими мастерскими там, или, я не знаю, мало мальчиков на мастерской, и поэтому, ну, как бы, пока вот эти несчастные два мальчика перетаскают все со склада, пока эти два мальчика разожгут все костры, ну, то есть это тоже тормозит процесс, вот. Ну, то есть, как бы, задержка на 10 минут, ну, ну, не страшно. Но главное, сохранять спокойствие, потому что от паники никогда толку никакого не бывает.
1: Ну, мы начнем говорить про священный Санпин. Или еще я Или
0: просто... мы не готовы? У меня не так давно был экзамен по гигиене, я все еще не отошел и до сих пор не перевариваю Санпин. Я не знаю, как Света живет с ним.
3: Мы след. Мы сейчас тебя выгоним с летней школы. Ты не перевариваешь Санпин. Санпин. Это санитарно-эпидемиологические требования к устройству организации работы детских лагерей палаточного типа. Это так называется тот документ, в соответствии с которым мы организуем все происходящее на летней школе. Документа от 2013 года. Сколько страниц? хватит, чтобы почитать в электричке. Этот документ не менялся с 2013 года, то есть он такой надежный, старый, проверенный, и в соответствии с ним мы организуем все, ну, не только питание, вообще всю нашу жизнь. Начиная там от туалетов, заканчивая тем, где у нас там как должны стоять палатки и прочее, прочее. Вот. Санпин очень важен, вот, когда мы играем в ЧГК на летней школе, есть еще такой товарищ Щербаков Иван Михайлович. Вот он просто, он он адепт. Адепт этого ордена, ордена санпинистов. И поэтому, когда мы играем с ним Что в одной. Это значит? это значит, те люди, которые следят за санпином и ставят его во главе стола. Поэтому, когда мы играем с Иваном Михайловичем в одной команде ЧГК, то мы называемся команда Святой Пин. Вот. Значит, СанПин соблюдать надо, надо соблюдать его всем. Вот именно поэтому СанПин у нас проверяет Роспотребнадзор. Они приходят и проверяют, соответствует ли вся наша жизнь в лагере нормам вот этого документа. В этом документе прописано, например, что э, стеллажи, на которых мы храним там крупы, консервы и все остальное, должны там на 20 сантиметров отстоять от стены, от пола, значит все это хранится там в баках, закрывается крышками. И на самом деле я не очень вижу причин противиться СанПину, потому что его... Требования, они крайне логичные, обоснованные, и сопротивляться им не имеет смысла. Стеллажи отодвигаются от стен, чтобы, если вдруг какие-то там, не знаю, грызуны, животные или что-то, чтобы они там не, не могли забраться на полки. Все должно быть закрыто. Мы же дома не храним, не знаю, в одном контейнере кусок сырого мяса и бабушкину плюшечку. Мы же храним это раздельно. Примерно об этом и написано в Санпине, что если ты на этой доске порезал мясо сырое, то не надо на этой же доске резать хлеб. По-моему, это все интуитивно, понятно, очевидно, и поэтому я крайне не люблю, когда люди сопротивляются таким вещам.
0: Нет, меня сам ПИН очень классный документ в плане своей продуманности, проработки и прочего, но сколько там маленьких всяких вещей, которые невыполнение которых, можно получить по башке.
3: Да. Нет, нет, у нас все как бы соответствует санпину. Мы покупаем все продукты на сертифицированной базе. База называется Брик. Она находится в Кимбрах. Мы уже давно с ними сотрудничаем. У них есть все разрешающие документы. Мы все время берем у них сертификаты соответствия на каждый вид продукта, То есть на макароны, гречку, такие консервы, секей-консервы, чай, на все на все. У нас есть сертификаты соответствия. такие бумажки, где написано, что значит, этот товар действительно хороший, что все за него ручаются. То есть это сопроводительный документ, с которым эти товары поступают на базу. Это у нас все есть, и как бы если что, мы можем это предъявить, ну, предъявить что у нас все продукты нормальные. Эту базу, эту базу вот продуктовую, то она тоже проходит постоянно какие-то проверки от Роспотребнадзора. Ее каждый год открывает, поэтому у нас с этой стороны все как бы чистое. У нас риты есть медкнижки. Все нормально. Ну, то есть у нас все четенько.
0: Как финансируются все закупки всех продуктов?
3: Покупается на взносы участников, когда мы у нас все открытые встречи, там про набор происходит. Мы же всем говорим, что у нас наши благотворительные пожертвования, которые может сделать каждый из участников, они идут на питание и на всякие вот эту вот закупку всего для квартирьерства, там где-то доски, ну где-то что-то подлотать, канцелярия, там средства гигиены типа мыла, вот это вот все, 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 это все на взносы благотворительные пожертвования участников покупаются. Однажды у нас бывали гранты, которые шли на улучшение питания, вот по-моему в этом году гранта такого у нас нет, поэтому у нас все на взносы участников.
0: В следующий раз, когда захотите сказать, что одна тушенка и гречка, вспомните, сколько денег вы отдали в летней школе.
1: Грустно получится.
0: Вот мы узнали, сколько денег отдала. Много,
1: я отдала. Да ладно, ладно. Максимум. максимум. Предположим человека в вакууме, меня. Который не любит большинство продуктов на летней школе, и остается есть только гречку. Будет ли это полезно или наоборот вредно для организма, когда ты две недели практически ешь одну ее, или ему все равно? Нет, ему не все
2: равно. Возможно, за две недели каких-то серьезных структурных изменений не произойдет, но когда в организме поступает достаточное количество питательных веществ, то скорее всего человека будет тянуть, где-то их добирать. Это может быть и энергия, и тогда она стянет на сладкое, к примеру. Либо это какие-то вкусовые ощущения, и, скорее всего, тоже будет тянуть на сладкое.
1: А если, например, ты наешься гречки до того состояния, когда ты наелся, тебе все равно будет хотеться сладкого? Как это работает? Организму нужны именно вкусовые ощущения или ему нужно просто набрать
2: энергии себе? И то, и то. Ты когда ешь одинокую гречку, тебе классно после этого? Мне не классно, но мне кажется, что, может быть, организму классно. Организм классно, он получил, конечно, сложные углеводы, но э, вкус гречки сложно назвать ярким или потрясающим каким-то невероятным, особенно если она одинокая в тарелке лежит. Ты как бы наешься ей, да, но тебе будет все время чего-то не хватать. Во-первых, потому что гречка ⁇ это исключительно углеводы, там есть белок, но его совсем немножко. Поэтому ты получаешь энергию, но ты например, не получаешь белков, которые являются строительным э, материалом для организма. Поэтому это сложно назвать классным э, питанием. Это та же самая диета, которая, мне кажется, ни к чему хорошему она обычно не
0: приводит. Саша, скажи, пожалуйста, вот э, насколько мне известно, когда люди сидят на, на какой-то диете, они часто выбирают э, как основной, как бы в рацион включают гречку и рис. Ну, или что-то одно из этого. Насколько вообще полезны эти крупы? Почему именно на них так фокусируют внимание люди?
2: Мне это абсолютно неведомо и непонятно. И обычно убирается сладкая парочка рис и курица отварная. И сколько мы обсуждали с коллегами и с разными людьми, никто не понимает, почему именно эти продукты. Потому что, объективно, есть разные другие крупы, которые калорийность, например, еще такие же. У меня есть подозрение, что выбираются, во-первых, потому что они очень доступны, они дают нормальное насыщение, но при этом низкокалорийные. Поэтому я думаю, что именно поэтому выбираются и сидят на них.
1: Но это, в принципе, полезно или это просто низкокалорийно и организму пофигу?
2: А, с точки зрения полезности, как и любая другая диета, диеты все работают, естественно, но проблема диет в том, что ограничивается поступление питательных веществ, То есть, если есть только гречку, рис или любой другой продукт, ограничить потребление других, соответственно, человек не получает достаточное нужное количество питательных веществ. Естественно, в долгосрочной перспективе это не очень
0: здорово. Каждый год я слышу одно и то же. Каждый летний школьник хочет, поехать на летнюю школу, сбросить... Ну хотя бы килограммов пять.
3: Ну. Вот это, кстати, большая загадка. Рита, моя подруга Рита, все ее знают. Она вообще спортсменка, лыжница и такая вся крутая. Вот она каждый год поправляется на летней школе немножко. Я каждый год Худее на летней школе немножко. Вот. Но, причем Рита, которая не ест сама тушенку, она не ест гречку. Ну, точнее, все, все суп с тушенкой она тоже не ест. Гречку она не ест, чечевицу она не ест. Она, короче, не ест практически ничего из школьной, э, летней школьной еды. Вот. Но почему-то она немножечко набирает вес. Я думаю, потому что обычно она ведет более активный образ жизни, чем на летней школе. Потому что она не бегает там по сколько-то километров, как обычно. А я наоборот. Я в Москве больше сижу, на летней школе я мечусь, и поэтому мне это каждый раз помогает прийти в форму.
0: И поэтому хотелось бы спросить у тебя, Саша, как сбросить или поддержать вес в условиях летней школы и при этом не голодать?
2: Ну, Сложный вопрос. Я предлагаю сейчас его как-то разбить на несколько частей. По сути, если есть три раза в день там и не есть в промежутках, например, не перекусывать чем-то, то то похудеть более чем реально. Потому что сами продукты, из которых там готовят, они абсолютно нормальные с точки зрения калорийности, с точки зрения состава.
1: Проблема в том, что вечером приносят печенье и всякие да. фексы
0: Все сразу на них накидываются угу. примерно гурьбой. Да,
1: потому что чаще всего люди привыкли есть не
2: три раза в день, а еще примерно раз в 15 перекусить. Ну, проходил, конфеты лежал. Ну, а что? Это не мы, дураки, а мы так устроены. Эволюция, она такова. Да? Видишь еду, ешь ее, потому что вдруг ее дальше не будет. Организм резко начинает поступать меньше калорий, чем он привык. И он, скорее всего, организм думает, что, о боже, мы сейчас все умрем. Поэтому он начинает требовать больше еды, ему сложно. А когда в организм поступает меньше калорий, калории и при этом еще он не получает каких-то ярких вкусов. Он пытается восполнить вот эту нехватку и чаще всего его тянет тоже на сладкое, потому что у сладкого яркий насыщенный вкус по сравнению с гречкой, как мы уже выяснили, вот, или по сравнению со, с тушенкой. На тушенку, да. вот. А соответственно, когда он видит сладкое, ну, естественно, он будет это есть. А, а как
1: не есть? А, ну, во-первых, не покупать,
2: проблемы. нет, не а их приносит. Сказать спасибо нам не надо и попросить в следующий раз принести фрукты.
1: Есть... Я прям представляю, как ты убеждаешь всю свою
3: мастерскую отказаться от ништяков, тебя потом так ну, забивают ночью. Год тебя
0: туда не берут. Да.
3: Я расскажу вам историю, mm-hmm. как зародилась вообще тради... ништяковая традиция, когда много лет назад мы еще mm-hmm. были не на базе Дубны, а еще в далекой деревне Ручки. У нас там было очень мало людей, и мы такие все камерно существовали. Частенько вечером кто-нибудь прокрадывался на склад и очень сильно просил либо батон, либо джем, либо баночку сгущенки с фразой, что ну мы вот пьем чай на мастерской, обсуждаем такие важные дела и совсем вот нечем подкрепить наш мыслительный процесс. И мы с Ритой раздавали все, что есть, ну как-то потому, что было жалко людей. Но в целом... В ручках магазин в деревне был очень близко, и поэтому люди ходили в магазин, покупали себе всякие сласти, и не только, и все было хорошо. Но вот это паломничество, оно было нередким. Потом мы переехали в Дубну, а магазин в Дубне, он все таки находится далеко, туда медленным шагом идти полчаса, потом обратно, это не очень удобно. И поэтому люди продолжили ходить к нам на склад и просить у нас какие-то там сладости или чего-то такое, что может их утешить вечером. Вот. И в общем потихонечку-потихонечку мы поняли, что это все стало на поток и стали специально закупать ништяки, которые мы раздаем каждый вечер. Иначе мы вечером раздавали мастерским какие-нибудь печенюшки, а на утро, чтобы раздать их всем, их стало не хватать. Вот. Поэтому теперь мы специально заказываем, стараемся, чтобы ништяки чередовались, и у нас там большой выбор ништяков, и чтобы вы все знали, маленькая реклама, Яшкина The Best, мы все едим Яшкина. Если вдруг вы скучаете, то в магазинах нужно искать крекеры, вафли, зефирчики, печенечки фирмы Яшкина, чтобы вспомнить о летней школе. Вот, я думаю, что, в принципе, это все, вся эта ништячная традиция, она зародилась под гнетом того, что это какие-то... Такие социальные потребности людей вечером сесть, попить чайку и что-нибудь заточить. И так как вечером магазин не работает, а поточить хочется, они ходят к мы просят всяких сластей. Сладости, конечно, вредны, поэтому школьным мастерским мы стараемся еще выдавать фрукты в качестве ништяков. К сожалению, мы не можем прокормить и снабдить всю летнюю школу фруктами, поэтому мы концентрируемся на школьных мастерских, потому что предполагается, что взрослым проще пойти в магазин и купить себе что-то, или съездить в Дубну или в Кимры что-то купить. Но школьников мы стараемся поддерживать не только сладостями, но еще всякими там яблочками, арбузиками, дыньками, которые... Мы вот покупаем на базе. Получается, здоровыми оказываются только школьники, но в летней школе. Школьнику выйти в магазин, это нужно собрать их там толпой с кураторами. Они идут в процессии, они создают в огромную очередь в магазин, и это часа на полтора. А чтобы взрослым сходить в магазин или съездить в Дубну, он там все постоянно куда-то ездит и заказывают себе еду. Ну, поэтому вот так. Тем более мы не можем закупить, типа, 600 яблок, нам просто они займут все место на складе, поэтому... Мы Резонно. концентрируемся на школьничках,
1: на грустненьках,
3: и жесток.
0: Надо заметить, Если что. Если я
1: идентифицирую себя как ребенок, почему мне не дают яблоки?
0: Потому что мы это делаем не с целью отделения детей от взрослых, а с целью поддержания их растущих организмов.
2: Здесь как бы выбор и честный разговор С своими сослуживцами Проблема не в конкретно сладком а Проблема в количестве, которое мы едим То есть если я вечером съем после вот этого рациона На летней школе конфеты, но ну, объективно она ничего не произойдет Но мы же не можем съесть одну конфету Мы начинаем жрать 10 конфет это не так на самом деле просто, шутки шутками Но в своей практике работать со сладким Это вообще очень большая проблема Потому что люди привыкают, есть сахарная зависимость С ней разобраться не так-то просто Либо ты уходишь из места, в котором лежит сладкое буду, Либо ты берешь одно и уходишь. Ходишь, опять-таки, чтобы не видеть, как все остальные едят. Либо ты просишь в следующий раз принести себе фруктов. Берешь
1: печенье и ходишь на Волгу, и сидишь там один, и смотришь. Да, и, потому что... и плачешь.
0: Но организм да. просит какие-то сладости. Возможен ли такой читмил? То есть, можем ли мы немножко счетырить, съесть вот эту вот маленькую печеньку? И как бы не помешает ли это нашим планам?
2: Планам каким?
0: Ну, худанию, Мы про это вроде бы начинали. Нет,
2: вопрос все в адекватности принятия своих решений. Мы поправляемся или худеем от количества еды, которую мы едим. То есть, если в рационе есть дефицит калорий, то, соответственно, мы похудеем. Если у нас есть профицит калорий, то есть мы больше съедаем, чем нужно организму, то, соответственно, мы поправимся. Если я в свой рацион, в свою вот эту норму, я могу в него пихнуть что угодно и уложусь в вот эту калорийность, типа, по сути, мне ничего не будет. Если я съем, то есть это печенье даст больше энергии, чем мне нужно, ну, как бы, сори, то есть, скорее всего, он отложится в жир или еще куда. Но это сложный вариант контроля своего рациона, потому что нужно что-то высчитывать, там, сбивать в приложение. Поэтому есть второй прекрасный вариант – ориентироваться на свое чувство голода и насыщения. Нужно прислушиваться к себе, а не забивать что-то в приложение. То есть объективно тебе организм сам дает сигнал. Я хочу есть. Бывает так, что не знаешь, да, что выбрать. Хочется и то, и то. Но либо съешь всего понемножку, либо, честно, подожди. Подожди, пока придет э, следующий голод. Вот.
0: Была у нас такая история. У нас на мастерской, значит, в Мидкабе всегда, ну, как у всех, коробка ништяков. Чай какой-то, и люди приходят, едят. И в какой-то момент... У нас девушка решила, что надо бороться за правильное питание на мастерской, и надо как-то ограничивать сладости. Ограничить их не получилось, и их все равно ели. И тогда она сказала: Ну вот тогда за каждую печеньку по пять приседаний. Насколько это действенная методика? Можно ли отработать физическими упражнениями то, что ты переел?
2: Мне кажется, это классный подход. Мне против того, когда люди конкретно нажирают, а потом идут отрабатывают и пишут об этом в Инстаграме. Смотрите, какая я молодец. Это вот за отработанный шоколад. То есть это какая-то немножко нездоровая связь. То есть люди иногда... Там, не обращает внимания на то, что они едят, но, например, тренируется примерно 4 раза в день. И удивляется, почему же, собственно, у него ничего не меняется. Потому что тело что зависит все и реально от питания. Ну, это факт. Вот. Поэтому можно долго и упорно тренироваться, но при этом, если питание не сбалансировано или человек переедает, ну, он будет очень сильно расстроен, потому что ничего не будет, собственно, меняться. Возможно, да, пропорции как-то изменятся, но качество тела, но как бы, но ну, нет. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу, да, мне кажется, это классный, честный подход, но, опять-таки, без фанатизма. То есть не специально наедать, чтобы потом, зная, я сейчас потренируюсь два часа, переел, походи.
1: Или нужны все таки разгрузочные дни после того, как ты понял, что ты немножко... Разгрузочные
2: дни — это, скажем так, мини-диета. То есть мы в какой-то день резко сокращаем калорийность, либо вообще можем не есть. Нам кажется, что, боже, как классно, здорово. Но, не знаю, наблюдали вы за собой, если кто-то устраивался такие, то обычно на следующий день ты обжираешься обратно. В любой момент, когда мы себе что-то запрещаем, в итоге мы страстно этого хотим, и чаще всего вливается это в какой-то зажор. Если ты переел, и на следующее утро не чувствуешь голод, не нужно не есть целый день, нужно подождать настоящий голод. вот, а вот эти все разгрузочные дни с точки зрения какой-то физиологии, мне кажется, и даже психологии потом приведут к такому же зажору. То есть, как обычно, это случается, я сижу на диете, потом один раз пожелаю, такая, ну, теперь-то мне уже ничего не поможет. Поэтому какая разница? Вот здесь примерно же, ну, то же самое. Но ну, просто на следующее утро встанешь спокойно, поедешь, когда придет голод. С есть... Сгрузочным
1: дням нет. Прогулкам по лесу, да. да. Короче, дело не в виде. Дело в том, что надо двигаться на летней школе, а не валяться в палатке своей Да. Устал. Устал думать. Кто в свои запасы вот в Москве еще в рюкзачок класть и прятать Палатки, Да, я понимаю, конечно.
2: что основная твоя боль, то, что нужно с кем делиться, но это нормально не делиться, и можно честно сказать, это моя еда.
0: Тут ты а... противоречишь нашему первому подкасту. И не хранить еду в палатке, это тоже очень важная штука. Очень это... много народу хранит еду в палатке, и тогда точно придут муравьи. Вот такое вот наказание самым жадным.
2: Когда я работаю с людьми, я наблюдаю, что люди, правда, не знают, чем перекусить, так чтобы не носить с собой огромные кормушки называю так контейнеры. Но при этом действительно голодать, потому что сейчас у нас просто в не хватает времени поесть. Некогда забыли. И потом в итоге все это приводит к тому, что мы обживаемся на ночь и чувствуем себя некомфортно. Самое классное это правда кинуть сумку орехов, но орехи они опасны тем, что. Невозможно остановиться их есть.
0: О, да. вот. mm-hmm.
2: поэтому в идеальном мире мы кладем себе, берем из пакета. Во-первых, они еще дорогие орехи, да, их нужно разумно э, использовать. Там норма человеку в день там 30 грамм. Да, я знаю, это достаточно сложно посчитать. Mm-hmm. Вот, поэтому можно это считать горсточка в... В, в... Да. в руке, горточка. в ладошке. Да, соответственно, у мальчиков у них побольше ладошка, им можно побольше брать. Вот, орехи, сухофрукты, кстати, отдельно, либо байты. И всякие роу life это батончики с сухофруктами и с орехами. Mm. О, кстати, mm. можно mm. еще взять с собой всяких макарон. Ну, вот этих типа дошираков и так далее, если они же, Это типа... обычные макароны. Не надо туда осыпать э, сахар или еще что-то. Ну, макароны, макароны, и ладно.
1: Там. Mm. Ну, трициолог говорит, что доширак полезный.
0: Дошираки на летней школе, да. Доширак
1: оправдан, да. А можно для не продвинутых какие орехи нужно брать? Одинаковые они полезные вообще? Видела всякие упаковки с суперсолеными какими-то орехами. Мне кажется, что тут что-то не так.
2: Орехи, конечно, это классный продукт. В них содержится помимо белка в разных и минералы, например, там какой-нибудь кешью офигенный, потому что там высокое содержание железа. Но если по всем орехам пройтись. То в них и схожие есть полезные вещества, и не очень схожие, какие-то там лучше для чего-то и так далее. Смысл в том, что неважно, какой мы продукт берем, все дело в разнообразии рациона. Можно купить разных орехов и сделать из них микс самостоятельно дома. Все орехи, которые там соленые, в чем они там еще бывают, не знаю, сладкие, в шоколаде. В ну, кокосе. В это... Кокос... кокосе? М-м. Кокос классный. Вот. Ну, в общем, есть базовые орехи, которые без всего вкусно то ешьте. Если нет, то можно запечь в духовке, то есть их. Все, которые в шоколаде, соленые и в кокосе. В шоколаде мы, наверное, отнесем их больше к десерту. И это теперь нужно просто понимать, что у них повысилась калорийность. и Если я так ем горсть орехов обычных, то, наверное, орех в шоколаде мне нужно съесть там в два раза меньше, чтобы не перебрать калории. Соленый, ну, тоже повысилась калорийность, и с соли много съешь.
0: взгляды на разнообразие пищи у всех свои, поэтому мы поспрашивали ребят с летней школы, что бы они хотели добавить в наш рацион.
2: Ну, в идеально сферической летней школе-вакууме было бы здорово добавить бы еще какой-нибудь тип мяса. Ну, например, вяленое, или, может, колбасу сосисоны. Ну, не знаю, насколько это вообще возможно. Но было бы здорово. А может быть, даже пельмеши? Меня очень радовали блюда с рыбой, и мне хотелось бы их видеть чаще. Среди ништяков очень хотелось бы видеть фрукты. Там были только печеньки и пироженки всякие. Хотелось бы там бананы, например, добавить, апельсины. И, пожалуйста, не забирайте овощи на ужин. Можно добавить овощи на обед, больше овощей свежих. А лично мне на Илша не хватало только кисломолочных продуктов, но я думаю, что в условиях школы это, наверное, нереально. Вот, а в целом, я думаю, что систему кормления летних школьников сочиняли и воплощали в жизнь гении, и спасибо им большое.
3: Не хватало фруктов, вот что. Фрукты это ведь так и замечательно. Это лучше, чем все, что может быть только на свете. Я не думаю, что есть какие-то жесткие вещи, которые стоит менять, потому что, в принципе, меню было довольно сбалансированным. Рис, рыба и фрукты. Я думаю, это было бы чудесным дополнением к прекрасному меню на летней школе.
0: Саша, а какие у тебя мысли, как у профессионала и нутрициолога по поводу того, что можно изменить в нашем меню, чтобы это было и вкусно, и полезно, и желательно разнообразно?
2: Есть определенные сложности. Во-первых, просто завести, хранить и кормить так много людей, это правда очень сложно. И логистика, и хранение, чтобы это все не портилось и так далее. Поэтому то, чем там кормят, на самом деле это очень круто в тех условиях, в которые люди там существуют. Поэтому, на самом деле, большой привет всем организаторам и спасибо за то, что они реально пытаются разнообразить. То есть там бывают перемены, и бывает добавлять фрукты и овощи. Это правда круто. Но если бы, например, можно было бы, я не знаю, насколько это технически возможно, но я бы закупила бы больше фруктов, которые не так быстро портятся. Кажется, яблоки, наверное, самый оптимальный вариант, потому что, во-первых, они их легко выдать и поесть. Фрукты помогут снизить эту тягу на сладкое. И второй вариант еще возможно бы, если это тоже можно, я бы закупила бы еще хотя бы одну крупу. Например, тот же булгур. Это разнообразие. Во-вторых, он тоже прикольный, вкусный. И это бы интегрировать его... Что там у нас была? Гречка, перловка, да, наверное? А, кстати, mm-hmm. еще была чечевица. И это очень круто. И, наверное еще я бы попробовала, и я тоже не знаю, насколько это в плане бюджета или в транспортировке, там, логистике удобно. Какое-то мясо, как оно называется, которое мы ели. Тушёнка. Да, тушелка это же консервы, да? Вот, было бы здорово, например, добавить что-то тоже из консерв. И мне кажется, самый бюджетный и классный вариант – это тунец. Он не очень дорогой, консервированный. Ну, кажется,
1: он был, но я могу ошибаться. Я что-то не
2: помню. Но, не например, и это будет вкусно. В основном это разнообразие, потому что разнообразие наше все. С овощами я думаю, что там все сложно, поэтому, естественно, в моем идеальном мире мы едим каждый раз салаты, зеленые, значит, посыпанные стручковой фасолью. Но объективно это достаточно сложно, поэтому там добавить фруктов и тунца и одну крупу,
3: мне кажется, вполне себе реально. Булгур это Достаточно дорогая крупа, и поэтому мы ее не покупаем. Плюс ко всему, вообще в мире, мне кажется, набор круп он не очень большой, поэтому мы ограничены чисто чисто самой природой. Вот однажды, когда нас спонсировал Мистраль, они привозили нам булгур, разные виды фасоли и прочее-прочее. Мы это все, естественно, ели. Это все было очень здорово, но это все очень дорого, если это покупать самим. Плюс наша замечательная база Брик, которая находится в Кимрах. У них иногда даже перебои с чечевицей. Мы не всегда можем заказать у них чечевицу, ее просто нет в наличии. Но как бы ни о каком булгуре, ну то есть это крайне сложно его в принципе достать вот в тех условиях, которые у нас есть. Так что я боюсь, что нам придется довольствоваться тем, что мы имеем, потому что мне кажется, мы перебрали весь ну то есть мы. Кормим всеми возможными крупами.
0: А, тунец. Ну, это не А-то... крупа, я понимаю, если что. Тунец не крупа.
3: А то про тунец я вообще не очень понимаю. Но то есть, это же тоже рыбная консерва. То есть, сырой ее есть, ну, как бы давать не нельзя, нужно проходить термическую обработку. А когда ты в суп кладешь, вот я не знаю, мне вот по моему опыту люди не замечают, когда они едят суп с сайра, а когда они едят суп с горбушей. Ты когда это кладешь туда, оно варится. И даже если я не знаю, ты туда запихнешь мясо. Белые акулы, все равно это будет обычный летний, школьный рыбный суп. Тунец стоит немного, ну, то есть тунец стоит дороже, чем, например, сайра, которую мы покупаем. То есть это, опять же, ну, лишняя трата денег, об этом тоже надо думать. Но выхлопа от тунца будет особо никакого, потому что, ну правда, вот вы сильно различаете суп с сирой, от супа с горбушей, или, допустим, попробуйте сварить дома суп с тунцом. По-моему, это все примерно ну, одно и то же.
1: Тунца же можно положить в салат. сделать салаты. Салаты запрещены
3: с адбином. Мы По... не кормим, между прочим, салатами на летней школе. Мы okay. выдаем овощи резанные. Ну, как бы нарезку овощей ну, за ужином, но салатами мы не делаем. А почему их нельзя? Потому что, ну, как бы, это мелкая резка продуктов. Это все, ну, то есть, это надо все хорошо мыть, это все не проходит термическую обработку. И это все очень сложно. И салаты прямо официально запрещены.
0: Какие еще есть табуированные продукты?
3: А, грибы, почему? томатная паста. Потому что вот когда вы скачаете себе санпина 2013 года, вы там посмотрите ну, расскажи что там. Ну, потому что, ну, грибы...
0: Грибы, в принципе, опасный продукт. В гигиене его не любят. Сложность в том, что очень много там всяких вредных грибов, которые могут внезапно попасть в банку. Или, если, не дай бог, она где-то разгерметизируется, грибы могут на делов бутулизм всякий могут что
3: бутулизм да мне мама мне про него все время говорит
0: бутулизм знаешь ботокс что такое уколчики делают мышцы расслабляются вкалывают ботулотоксин. это вещество которое вырабатывает бактерия бутулизма вот а если ты скушал бактерию бутулизма в больших количествах то она у тебя в организме начинает этот токсин вырабатывать на весь организм. Не на одну мышцу. И что
1: с тобой? Ты, типа, не имеешь?
0: Дышать перестаешь, например. Mm, типа, какая не Зачем задача? тебе? М? Забей. Прикольно. Да. И всякие другие. Поэтому грибы реально, ну, как бы, можно понять, почему их там нет в этом списке.
3: Аллергены все тоже завречены. Специи все. Но я их объединила вот чисто вот ну то что в Санпине там есть список и
0: перечень, извините перечень
3: перечень. Да. перечень, но там нет объяснений, почему конкретно эти вот продукты туда попадают. Я думаю из-за аллергичности.
0: Ну я думаю, что если мы захотим узнать, то у нас нет никаких других вариантов, кроме как открыть учебник по гигиене и прочитать, почему. Они
1: поэтому такие. тебя позвали, чтобы объяснить. Ну я
0: объяснил вот про грибы, я не могу помнить про Все пункты.
1: Ты сдал этот предмет? Да. (смех)
0: Ну что, Вася, ты будешь жаловаться на гречу в следующем году?
1: Ну, вообще, если только чуть-чуть, то да. Для меня был очень таким наш разговор очень терапевтичным, потому что я поняла, что, ну, во-первых, не нужно себя бесконечно насиловать э, всеми этими идеями здорового, правильного питания. Нужно как-то в первую очередь слушать себя и понимать, что тебе нужно. Ну okay. да,
2: но uh-huh. ты вот еще упоминала вначале, что там я не ем то, не ем то, это как бы окей. Вот, но возможно, тебе сложно просто, да, например, найти что-то, что тебе будет вкусно. А можно продолжать там, искать какие-то продукты, которые ты ешь, но. Если я могу <свят> посоветовать, <Конечно>. то <свят> очень сложно это, но вполне возможно это развивать вкусовые пристрастия. То Чем разнообразнее питание, тем больше микроэлементов ты получаешь, тем, возможно, будешь лучше себя чувствовать, возможно, снизится тяга на сладкое. Вот, поэтому попробуй, может, что-нибудь еще найдешь.
1: Летняя школа, время приобрести осознанность в питании. Да, да я знаю, что
2: с детства там мы что-то не едим по каким-то причинам. Это Может быть, и аллергия, кстати, да. То есть не надо себя пихать все, что там попадет. То есть, если совсем невкусно, то очевидно, тебе это не надо. Но развивать вкусовые рецепторы это круто. Потому что на самом деле продуктов достаточно много, и можно что-нибудь себе найти. По-другому будешь себя чувствовать, возможно. Вот. в общем, эксперименты. Всегда можно выпросить, выплюнуть.
1: Я для меня, очень классно. Спасибо Просто выплевывай, если не понравится. Натрицолог говорит, что нужно не делиться едой с друзьями, есть до шираки на летней школе, плеваться едой и, в принципе, не грустить по этому поводу.
3: Нет, ну всем... подождите, давайте ебель... будем откровенны. На летнюю школу уже не пожрать прищем.
1: Все, это главный Зачем? С вами был подкаст летней школы про еду. Всем спасибо. Спасибо большое нашей гости Саше, которая поделилась с нами мудростью.
0: Думаю, что эти советы, в принципе, пригодятся всем нам, вне зависимости от того, новичок вы или старожил.
1: Спасибо, Света, за то, что пришла к нам сегодня.
0: Ну, а с вами были Никита и Ася. Пока.
1: До встречи. Пока.
3: Покидули.